0: 零七四第四节，围绕英国对日妥协的交涉和寻求财经援助。一、关于英日在中国海关问题协定的交涉。抗战爆发之前，国民政府便颇为担心英日之间关于中国问题可能达成妥协，认为这种妥协无疑将以中国的权益为筹码。对于中方的疑虑，英国方面也在不少场合做出过澄清。一九三七年五月二十三日。英国驻华大使许格森编织函中国外长王宠惠，称英日关系范围广泛，凡谈判发展有涉及他国关系者，将竭力使该关系国遇文美法俄华同样在此遇文之列。战前，英国方面占据中国海关总税务司及上海、天津等重要口岸税务司的职位。抗战爆发后。有关中国海关主权的完整和相应的利益问题上，中英之间发生交涉达两年之久。随着日本侵略势力在华北步步进逼，天津海关英籍税务司梅维亮已经向总税务司梅乐和谈到，海关问题终必发生。将来如果发生此项问题，唯一挽救办法，唯有由我方允许金、秦两关因其关税系专为担保内外债而征收。保证两关税款余数扣留作为此项用途，也就是说，英方打算以停止向国民政府汇借金、行关于的办法来应对日本可能对海关行政权的决夺。这种办法究其实质，仍然是以中国的海关权益来与日方妥协。一九三七年七月底，天津失陷后，天津日本总领事局内就向梅维亮提出了这个问题。八月十日，梅维亮致电海关总税务司梅乐赫，称日本迟早将提出海关问题建议，将来如果发生此项问题，唯一挽救办法，唯有由我方允许金秦两关系专为以关税为担保之内外债办理征税，并担保两关税全数扣留作为此用途，此种办法或有成功可能，因日方态度对于各种有关国际事务似上无以干涉。8月30日，天津日本总领事对于天津和秦皇岛中国海关向梅维亮提出三项要求：一、海关税收除应贪付外债部分可照常汇借外，其余税款应存于日方认可之银行保管；二、不准放行中国政府进口之军火；三、关于暂存横滨正金银行保管，否则应另筹日方认可之方法担保该项余款不遗作不正当之用途。梅维亮提出应接受日方前两项要求，梅乐和亦表示赞成，并认为可以维持中国对外债信和中央政府在当地之主权，遂转成官务署。9月7日，梅乐和又致电官务署，催促尽早答复，答应将就拨付内债基金一节向日方交涉，但如果日方不同意，仅准备声明保留。在德西日方的要求后。以中国金融界、工商界人士为主体的国债基金管理委员会便及时做出了反应，于一九三七年九月四日致函梅乐赫，要求向日方鼎力交涉，对于内债基金务必照前拨付。关务署则于九月十五日致电梅乐赫，认为日本提出的三项要求埃及国家主权，且日本已在占领区干涉海关行政，因而拒绝接受，并明确指示关税收入。关系担保偿还内外债务及赔款，该总税务司责任重大，自应于不妨碍国家主权及官政统一范围之下立为维护。如遇有某官不能执行职务时，应即将该官宣告封闭，立于附近相当地点另行设官征税，同时并应预筹由他官代收该关税款办法，以图补救。对此，梅勒和一方面电告梅维亮，对日交涉范围。所有税收应由非日籍之中立银行收解、存储、扣借征收费用、扣借金、秦两关应摊付赔款及内外债基金。扣除以上各项外，余款暂存第一条所指之中立银行，以待战事结束。同时，就当时国民政府方面的态度，梅乐和又向梅维亮交底。政府继续摇摆不定，过去和现在意见都有分歧。面子始终是重要因素，在他看来，国民政府对于外国反对劫夺海关的抗议，未免估价太高，因为这种抗议对于独断专行的日本军方是不起什么作用的。梅勒和曾试图说服中国银行董事长宋子文、财政部次长徐堪等人接受日本的条件，但遭到拒绝。最为关键的是，梅勒和以表达其个人意见的方式向梅伟亮谈到：“我过去认为。”现在仍然认为这些条件是合理的，这实际上是默许梅维亮在对日交涉时可以接受日方的条件。与此同时，天津海关问题也成为中英两国正式交涉的重要内容。中国外长王宠惠与英国代办贺伍商谈之后，中方仍不愿做出让步，确定了对日交涉海关问题的六项条件，令梅乐和转斥梅维亮遵行。海关全部收入向系存放于中央银行，现由政府自动令中央银行委托第三国银行暂行存放，其手续由中央银行与受托之第三国银行订定,定。委托存放之款为海关全部税款，包括金、钱两关在内。委托存放之时效，以自卫抗战结束时为止。受委托之第三国银行，对于委托之中央银行。负保管其存放之海关全部税款之责，但今秦两关税款可允许其转存于其他银行。受委托银行在受托有效时期内，海关按月拨付各款，仍照现行办法办理。但今秦两关税款暂存其他银行者，得按期提拨外债摊额及经费部分。受委托银行限于保管海关税款，不得干预其他事项。上述六项办法。是当时国民政府打算让步的底线。不过，据梅勒和九月十九日之梅威亮电，国民政府财政部长孔祥熙非正式特准该税务司的自由斟酌。将今前两关税款存于当地有相当地位因实可靠之银行，以作最后之让步。但所有该两关所需经费，即应摊付内外债赔各款，并就地应拨款项。如制核及简易经费等，应照常如期拨付。这意味着，在今秦关税存入正金银行仪式上，中方实际上打算做出更大的让步。梅维亮即以梅乐和该电文为授权依据，迫不及待地于10月22日在天津正金银行设立账户，将今秦两关征收的全部关税均存于该行。但梅维亮在对日让步方面走得更远。他在当日召回驻天津日本总领事，擅自承诺，至于指定贪腐债务的款项，因目前战事而发生的问题未解决以前，我不拟提取，因此并不发生任何问题。这意味着存于日本正金银行的金，秦两关所征关税之中，不仅内债基金，而且外债基金也不会提拨。于是，中国对天津、秦皇岛海关的主权。只剩下英籍海关税务司这一形式了。日本在攫得了华北海关税收款的保管权之后，又以华北伪政权派往天津海关监督温世珍的名义，提出了减免关税税率的无理要求。在这一问题上，无论梅维亮、梅乐和还是驻华英国使节，都压国民政府方面做出让步。对此，国民政府财政部于一九三八年一月七日电示梅乐河转至华北各关水务司，不得接受伪政府命令，给予商定任何条件；海关现行章制及办事手续不得变更，现行税则不得擅行变动。以上各点，系维持海关行政权之最低立场，无论在何种情形下，不得稍有迁就。梅乐河则在一月十二日复电称。为维护中国主权，并为减少敌方参与官务之机会起见，将来在其他敌方占据口岸，对于非关重要事项，恐不得不因暴力威胁而从权应付，皆为现状。在因战事关系、贸易衰落、民生困苦，为振兴对外贸易、恢复国内经济计，值或于最近将来对于某种税率呈请准予修改。1月22日。华北委政府正式宣布降低多种货品的进口税率。次日，国民政府财政部再度电视梅勒和，令赤金、新各海关税务司对于该项非法税则拒绝施行，仍照现行税则征税，不得为误。梅勒和一方面要求梅维亮不得在未经国民政府批准之下实施修改税则，但又提议对一九三一年税则稍作修改后，在各海关实施。其实质是在更大的范围内减税。英国政府也电令驻华使馆代办贺武，劝告孔祥熙接受梅乐赫的上述建议。对于实施伪税则，国民政府方面不愿轻易做出让步。二月中旬，孔祥熙电令各官，不能容许海关人员继续实施伪税则。如果无法实施合法税则，全体官员也应当拒绝实施伪税则。税务司应该通告公众，凡按伪税则缴纳的关税，中国政府概不承认。但是贺武却以英国政府的名义反对孔祥熙对各关税务司的这一电令，称任何这一类的指示都将使税务司要么违抗命令，要么使海关分裂。2月25日，孔祥熙致函答复驻汉口的英国使团，按照条约和各项协定的规定。中国政府有义务在全国实施统一税则，以关税收入偿付债务，并保持海关机构的现状。日本当局和他的傀儡正在严重的阻扰中国政府履行这些义务。中国政府认为，应当把日本的种种暴行揭露出来，不应当让他在合法的外衣下活动。对日方暴行采取默许政策，就是为沦陷区海关落入日本手中铺平道路。并使日方的阴谋得逞，孔祥熙进而要求梅乐河命令各关税务司伪税则实施范围不得扩大，以实施伪税则的各关应尽可能恢复合法税则，除偿付中国各项债务的税款外，其余税款应设法全部发放。这实际上是对英方做出让步，默许按伪税则征税了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。